0: 我们前面讲了不少和投资相关的，从顶层设计角度来看中国经济、国际形势的文章。这些观点呢，可能有闪光点，也可能存在缺陷和漏洞。我的目的呢，是在于借此汲取更多的知识，按照我接受他们的时间来分析整理，主要供自己学习，同时也分享给此刻收听的你。希望大家能够一起进步。今天我们来看看关于当前国际国内形势的分析。我们今天要讲的内容也分为两大部分，国际和国内。我们先来看国际经济形势。首先用一句话概括，就是在通胀面前，各国会继续放水宽松，通胀会更加严重。第一呢，最大的问题是怎么看国际通胀与主要国家货币政策的走势。疫情目前还在延续，世界经济也还没有走出疫情导致的衰退，因此还要宽松。但是通胀来了，美联储、欧洲央行和日本央行以及主要国家的央行是否会因此开始紧缩？如果是，就不仅会打击复苏中的实体，也会打击资本市场。但我看，即使通胀来了，主要国家的宽松政策还是不会转向。这么说的根据是，世界目前正在进入货币政策的第四个转变点。这四个阶段分别是：第一个阶段，自工业革命出现以来的主权信用货币和央行，也就是商行体系。货币政策的基点是跟随实物生产和流通的需要而松紧适度，也就是基本上是要求货币供给等于经济增速乘以适度的通胀率。工业化成熟的国家自70年代以来，大体是按照 3% 的经济增速乘以 2% 的通胀率，也就是 5% 的平均货币增速。再具体的说，就是要保持经济增长、充分就业、通胀和国际收支这四个所谓的神秘四角之间平衡。神秘四角就是经济增长、充分就业、通货膨胀和国际收支。这个阶段从工业革命开始，已经延续了将近300年，也就是现代宏观调控理论和货币政策的基础。第二个阶段是冷战结束后到2007危机前这十几年，世界进入了新的全球化时代。发达国家的央行呢，还是保持货币政策和实物生产的基本平衡，但是却放手让商业银行用衍生金融工金融工具来创造货币。所以，虽然央行的货币增速保持稳健，表现为央行的资产负债表没有出现爆发性的扩张，但是商业银行体系的货币创造却出现了天量的爆发。比如，衍生金融品从无到有，到2007年已经达到几百万亿美元，但是随着07年金融危机的爆发。这些准货币形态的金融商品又灰飞烟灭。第三个阶段就是07年之后到今年2021年的第一季度，这是商业银行已经无法用衍生金融工具来创造货币了。这个阶段，中央银行就站出来搞量化宽松，也就是所谓的 Q E。在08年到13年，美联储集中搞了三次 Q E， 在此之后呢，就是 Q E 的常态化了。发达国家的 Q E 到2021年，也就是今年已经持续了13年。背景都是新全球化以来发达国家的实体产业外移，导致国内的供给低于需求，必须用金融商品与发展中国家的实物商品相交换。2007年以后，金融商品生产不出来了，美联储就直接站出来发美元，利用美元的国际地位维持巨额贸易逆差。QE 的长期化过程还形成了新的货币理论，就是 MMT， 说的是只要没有通胀，央行就可以无限发钞。但是从今年的四月份，也就是一季度完结之后的第二个季度开始，美国的通胀来了，到六月已经是连续三个月不断攀升 ，CPI 已经达到2008年以来的最高，核心 CPI 达到冷战结束后的91年以来的最高。之所以把发达国家的货币政策按阶段划分，并认为今年第二个季度进入第四个阶段，就是因为美日欧央行在通胀抬头之后都异口同声说这是暂时的。因此，宽松还要继续，这就和 MMT 不一样了。MMT 说的可是没有通胀就可以无限发钞，现在是通胀来了，如果继续发货币，就脱离了 MMT 这个新的货币理论基础，进入了新的阶段了。那么这个新的阶段就是，不管有没有通胀，货币都要继续发下去，因为美元在今天对美国而言，既是需求，也是供给，既是货币，也是产能。如果美国停止发货币，美国的进口就要停下来。对美国这个 40% 的食物产品都需要进口的国家来说，停止进口就是意味着供给的萎缩。因此，少发多少美元，减少多少进口，在国内就会撕开多大的供求缺口。通胀是供求缺口的反应，因此通胀反而会更严重。所以，现在美联储需要增发货币的新理由，已经从过去的神秘四角平衡，变成了只剩充分就业这一角。但因为在新全球化时代，美国已经丧失了实体经济的国际竞争力，实体产业回不来，美国就永远都不会实现充分就业，所以美联储就永远都有增发货币的理由。第三个呢，继续往深了说，为什么发达国家的 QE 已经搞了十几年，到今年才成为转折点？一个原因是量变引起的质变，从07年之后之所以是持续宽松，可以和通缩并存。最重要的原因是增发的货币主要进入了资本市场，并形成了少数人金融财富的增值，所以在美国才出现了占领华尔街、9 9对 1% 的抗争之说。但是在经历了十多年的宽松之后，美国的资本市场又积累了更严重的泡沫。美国的制造业产出到现在都没有恢复到07年的危机之前，但三大股指却已经是危机之前的2 5五到三倍。债券市场的收益率也随着债券价格的上升而不断降低，甚至已经出现了负利率。由于无处安放越来越多的货币资本，迫使美联储在6月17日提升了逆回购利率和超额储备金的利率，把美联储自己的资产负债表当成了金融市场，向美国的过剩资金开放，让美国的货币资本有一个最后能赚钱的地方。另外就是冲进大宗商品市场，不断抬升石油、矿产品和农产品等的价格。导致世界初级产品价格的暴涨。第四个，在此时出现通胀，还有一个重要的原因，就是美国在去年疫情爆发后，开始对居民实行纾困政策，就是直接给居民发钱。这种投放货币的路径以前没有，效果也大不一样。以前是通过金融体系把钱发给了富人，但是富人的消费倾向很低，钱多了也不冲击实物产品市场，而穷人的消费倾向却很高。给穷人直接发钱，增发的货币就会直接形成对实体商品的消费需求，从而形成了对实物产品的需求的膨胀，这是构成通胀的直接原因。这看起来似乎是短期因素，美联储的几次公告也说通胀会是短期的，但必须注意，拜登政府的左倾色彩非常明显，上台前后都说要对富人征税，调整美国悬殊的分配差距。但是今天，美国的情况已经不是历史上的生产过剩，而是生产不足。美国目前的食物消费有 40% 以上依靠进口，很多消费品几乎 100% 从中国进口。而美国的所谓再工业化，从奥巴马到特朗普已经叫了十几年，还是没有多少进展。所以很明显，拜登的均贫富政策不可能是从对富人增税而来实现的，而是把传统的总量型货币政策转变成结构型的分配政策。通过把不断增发的货币转变成居民收入来维持美国居民的消费水平不降低，甚至还有所提高，或者说美国在疫情危机期间所奉行的居民纾困政策会演化为一种长期化的福利分配政策。这样的话，美国的 QE 能停得下来吗？顺便说一句，现在很多人都对美联储一方面要不断增发货币，一方面又通过逆回购等方法回收货币的做法很不理解。其实道理很简单。就是因为发货币是对着居民的，美国居民把一部分从政府得到的生活补贴用于消费，另一部分就存到银行，但银行又没有人来贷款，所以又只能由美联储再收回去。第五呢，还有美国还面临着严重的新资产泡沫危机，如果爆发新的金融危机，反危机的主要措施肯定还是发货币，所以我估计在严重的通胀面前，美国很有可能会先有些收缩，但是发货币还是停不下来的。拜登政府和美联储都会找出各种的理由来继续发货币。下面我们来讲讲国内的经济形势，也就是我们今天的第二大部分内容，也是首先用一句话概括：就在中国也会用宽松来应付通胀，但是难改经济下行的趋势。具体来说，最大的问题有两个：第一个是目前中国也面临着严重的通胀压力。上半年 GDP 平减指数已经达到了 5.3% 是2010年以来的最高。价格形势虽然是 PPI 还没向 CPI 传导，但传导是早晚的事儿。那么中国政府在通胀面前应该如何应对呢？之所以是 PPI 显著高于 CPI， 是因为通胀主要是输入型的通胀，而国内的内需严重不足，所以生产端的物价上涨无法向消费端释放。央行最近降准提出的理由就是拉高消费端的需求水平，让生产端的价格压力可以向消费端释放。所以，中国政府目前的货币政策的特征实际上也是以宽松应对通胀，和美国一样。这个特征也会决定中国后续的宏观政策的走向。就是如果前面分析的美国在通胀的背景下仍要继续发放货币，世界大宗商品的价格上涨就止不住。所以就会逼迫中国的货币政策也继续宽松化。如果各国都是用宽松应付通胀，世界在未来会走到哪一步就很难预测，因为人类从来没有经历过这样的事情。这也是我们今后应该着重研究的问题。最近政治局的会议指出，要做好宏观政策跨周期的调节，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策的衔接。保持经济运行在合理区间，这是会议的原文啊。目前市场正在解读跨周期调节，我认为所谓的跨周期的概念就是美联储平均通胀率的中国版，也就是说要从一个更长的周期来看通胀和宏观调控的关系。说白了就是不会因为短时间的通胀而实行从紧的宏观调控的方向。这是对央行逆通胀降准的理念解读。也是立足于全球宏观环境进行中国宏观调控的新理念。还有一点，我想强调，就是以前以为在主权货币由于无节制发行而走向崩溃的时候，加密货币可能是未来的救世主，但现在看来，加密货币已经从旧世界的叛逆者，而变成了资本的新雇佣军，因为它已经被旧金融资本所掌控，而只留下了一个新世界的外壳。所以在严重的通胀与资产泡沫危机交织爆发后的世界会走向何方，这就真不知道了。第二个是我们还得注意国内的需求情况。前面已经说过了 ，CPI 涨不动的原因是因为国内的需求不振。在这个背景之下，下半年的经济下行趋势已经很明显了。而经济下行从2011年至今已经持续了整整十年，已经成为了长期的趋势。这个长期趋势的背后一定是结构性的因素。我认为，就是城市化滞后所导致的中国十亿中低收入人口面对中国庞大的产能没有消费能力，所以只能依靠出口吸纳国内的过剩产品。还需要特别强调的是，长期因素用短期的宏观扩张政策是解决不了的。目前很多人建议要加大宏观的刺激力度，这个建议不能说不对，但短期的总量刺激只能解决一时的下行，而不可能改变导致长期下行的结构性因素。而且宏观刺激的边际效果会越来越差。从货币上看，宏观杠杆率从过去的十年大约每年上升 10% 去年为抗议一下子上升了 23.6% 但是今年上半年只下降了 4.7 个百分点，就感觉有点受不了了。从财政上看，国家财政收入占 GDP 的比重过去五年一直在下降，从2015年的 22% 下降到去年的 18%。但财政支出的比重却只下降了一个百分点，因此国家的财政赤字从2015年的 2.3 万亿扩大到去年的 6.3 万亿，但是经济增速却从2015年的 7% 下降到2019年下半年的 6% 以下。问题在于，不可能为了经济下行而没有边际的持续宽松，更不可能因为宽松效果递减就无限制的加码，所以宏观扩张只能是给结构调整留下启动的时间。长期增长靠宏观刺激肯定是不行的。最后的一句话是：结构调整的主线是推动大规模城市化，这是启动内需而实现国内大循环为主的唯一通道。